0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca o seu podcast de análise de arte e cultura.
1: Bom, é, esse é o bloco Vi, Vi e Venci do Arte Ataca em que convidados trarão objetos, sejam eles gráficos, é, plásticos, musicais, sejam quais, for, é, as suas, quais forem as suas, os seus formatos e mídias, e vão falar sobre isso, a partir de perguntas e pensamentos e, sei lá, impressões que nós possamos ter sobre eles. O nosso primeiro
0: convidado não poderia deixar de ser outro a não ser Felipe Blumen, por quê? Ele deu essa ideia, esse nome surgiu com ele de uma vez, uma conversa nossa, uma ideia de fazer um podcast que acabou se tornando uma sessão do Arte Ataca, então nada mais justo que ele ser o primeiro convidado e, além de se apresentar, já explicar de onde vem, por quê e o que isso significa. Opa! É, explicar de
2: onde o eu ou de onde vem a ideia do... <risos> Ambos! É, bom, eu sou jornalista e por causa disso eu tive a ideia de transformar em algo um pouco mais vendível e interessante. O que a gente faz todo dia que é comentar as coisas que a gente viu, leu assistiu e etc. Então eu dei para vocês essa ideia e aqui estamos fazendo, fazendo a primeira versão, o primeiro capítulo e para isso eu trouxe uma obra específica para demonstrar que é, para quem estiver ouvindo o quão ignorantes essas duas pessoas são num tema histórias em quadrinhos.
1: Sim, sem dúvida ignorantes mas curiosos a Exato. ignorância
2: é uma benção é, porque ela, ela te coloca na situação de aprender
1: vai
0: dizer Aristóteles que causa espanta mas antes da gente entrar no, no nosso objeto de fato eu acho o, o que é legal disso que o Felipe trouxe é de que essa sessão do podcast, eu e o Caio nós gostamos muito de trazer pra cá, porque pode ficar parecendo que eu e o Caio somos entendidos e, né, e como nós somos professores, a gente acaba falando sobre as coisas num tom mais professoral. Então, é, essa sessão cai muito como a, uma informalidade né, do podcast. Traz pessoas que não tem nada a ver com isso aqui, que são jornalistas, que são engenheiros, que são publicitários, que são o que quer que for, para falar sobre o que elas estão consumindo, o que elas estão acessando, o que elas estão tá tocando. E é por isso do nome, né? A, a gente tem uma discussão atual do FOMO, né? o Fear of Missing Out. As pessoas não conseguem mais consumir tudo o que, entre aspas, deveria ser consumido. Quem dirá falar sobre aquilo que elas consomem, leem, assistem, ouvem? Então esse é um espaço para pessoas normais, pessoas comuns, virem aqui e falarem sobre aquilo que as tocou no campo da arte. E eu e o Caio... Curiosos como somos, vamos perguntar mais sobre essas
1: experiências. Então, para começo de conversa, a gente precisa apresentar qual é o objeto a ser analisado, até pensado, conversado nesse programa, que é Maus, uma história em quadrinhos de Spiegelman.
0: Eu acho Arts. legal, Felipe, que você apresente já né, o livro, mas também já fale... Por que foi essa a sua escolha dentre milhares de possibilidades que você tinha? É, porque a gente não está falando de algo que foi lançado agora e tal, e você escolheu a, por uma razão é, bastante específica. Então, acho que seria interessante você falar sobre isso e daí já ir apresentando a história.
2: Certo. É... Mouse, como o Caio disse, ele é um quadrinho que vocês com certeza já viram por aí, né? Quem já passou, já passeou por alguma livraria já viu ele em sessão, tanto sessões de quadrinhos quanto sessões normais de literatura, às vezes, assim. É, ele é um quadrinho escrito pelo Art Spiegelman, como o Caio disse, que é um um ilustrador e cartunista de origem polonesa que nasceu na Suécia e cresceu nos Estados Unidos. E isso tem a ver com a história que ele conta no quadrinho que ele que ele roteirizou e desenhou. Né? A história dele e os desenhos são dele. Ele é um quadrinho publicado em duas partes, originalmente em Nova York, que é onde o Spigelman morou a vida inteira. É, a primeira parte saiu... Em 1986, como volume completo, a segunda em 91. Mas de 80 a 91, ele foi publicando os capítulos é, na revista Raw, de Cru, que é editada pela esposa dele, Françoise Mouly, que é a editora de arte da New Yorker. Então... Eles constituíram uma família bem artsy, se a gente pode dizer assim, né? Mas ele publicou esse quadrinho de 86 a 91, assim, no fim dos anos 80. É... E esse quadrinho ganhou o Pulitzer em 92 como uma obra de não-ficção barra reportagem, porque a história do Maus, se você já viu por aí... Ele tem uma suástica na capa e a história dele fala sobre o Holocausto, né? É o tema central da história, porque o quadrinho conta, narra um pouco a história de vida do pai do autor, o pai do Art Spiegelman chamava Vladek, e a, a história de Maus é a história de Vladek antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. E eu trouxe esse, eu escolhi essa obra para começar porque eu acho tem uma tem uma campanha de gente que trabalha com o mercado editorial de quadrinhos, que é de quadrinhos de presente, assim, quando você vai comprar um livro para pessoa, que é algo fácil, você escolhe um quadrinho. E uma coisa que eu sempre pensei, em qual quadrinho dá para alguém que nunca leu, talvez assim, é um erro você dar um quadrinho de super-herói para alguém que nunca leu, porque os quadrinhos de super-herói são 90% das vezes muito ruins, assim, não tem uma história legal, não tem um desenho tão interessante, não tem uma proposta muito diferente que não seja uma aventura de um super-herói, assim. Aí são é muito boas. Se você precisa dar um quadrinho para alguém que nunca leu um quadrinho, ou se você quer comprar um, uma história em quadrinhos e você nunca leu, ou leu um pouquinho, só lia a Mônica na criança e tal, esse é o jeito certo de começar, porque ele é um quadrinho... Ele é duro, né? Porque ele fala sobre holocausto. Mas ele é, muito, ele é muito palatável, assim, para quem nunca leu. porque Primeiro porque ele é publicado no formato de livro, né? Isso é bom até falar que ele foi publicado em volume 1 e volume 2. E no Brasil, hoje em dia, a, a versão que você acha mais fácil é a da Companhia nas Letras, né? Do selo quadrinhos na CIA, que são os dois volumes em um só. Então ele é um formato livrinho mesmo, assim. A pessoa leva na mala a jeito que ela levaria um livro. E ele é um quadrinho ótimo para você começar a ler quadrinhos ou para você presentear alguém, porque é um tema que é muito familiar a todos nós, embora né, sejamos brasileiros do século XXI. É, todo mundo cresceu, todo mundo já viu a lista de Schindler, o pianista, o menino do pijama listrado, todo mundo se interessa um pouco sobre a banalidade do mal que foi o Holocausto. E, e você vê isso em quadrinhos, de um jeito diferente, que é o que a gente vai discutir agora, é uma coisa muito interessante, assim. A pessoa, ela com certeza começa a ler e vai conseguir parar meio que só no final, assim, porque ela, ela sabe o que aconteceu, mas ela quer ver como aconteceu, assim. É. É, e por isso que eu escolhi esse, porque é um quadrinho que eu presentearia vocês dois se fosse para dar um quadrinho de presente. Ah, comece a ler quadrinhos, assim. Não comece a ler pelos quadrinistas mega famosos, assim. Talvez um quadrinho que ganhou o Pulitzer possa ser um começo mais legal para quem... para quem tá mergulhando nessa. E é importante falar que ele ganhou o Pulitzer, mas isso não é jornalismo em quadrinhos, né? Que é uma coisa que tá meio na moda, assim, que uma uhum. galera faz, mas... É, um, é uma história de quadrinhos, uma história contada em quadrinhos, de não-ficção, e por isso ganhou, mas não é um...
0: Não é uma reportagem, né? É, essa é uma confusão que pode rolar pela veracidade da coisa, né? É a história dele mesmo, é, de fato. É 100% né? verídico. Isso, o, o, o personagem chama Vladek, é de fato pai dele. Ele se chama Artie, que é de fato o nome dele. É, Tudo... é, só
1: uma outra coisa que tem que falar também é que, é, como é o podcast, as pessoas não estão vendo. É uma relação entre gatos e ratos. É, então, quem é. vê na capa vê
2: que... A vê a suástica, né, a primeira coisa que a pessoa nota, e de, em cima da suástica tem um gato com um bigodinho de Hitler e tem dois ratos. É, tá aí um outro motivo que faz de Maus um quadrinho tão... tão cat, assim, né? Tão fácil de você se identificar. Não existem pessoas retratadas nele, né? São todos animais, animais antropomórficos. Então são pessoas com rosto de animais e trejeitos de animais... E, e essa foi a escolha do autor. Uma das escolhas dele, pra, a gente vai falar de algumas das escolhas dele para tra tratar de um tema tão duro quanto o genocídio. Né? Uma delas foi traduzir as pessoas em animais. Então, os judeus são ratos na história, os nazistas são gatos, os poloneses, que não são judeus nem nazistas, são porcos, os americanos são cachorros. Os franceses são sapos, então ele, ele dá, um, dá uma característica animal para cada, cada povo, etnia, nação. Isso é algo muito interessante quando você vê a capa e já folheia o, o quadrinho e tal. E isso tem, uma explicação, tem um motivo histórico também, né? porque os, os judeus eram vistos como ratos pelos nazistas. Tem a cena clássica do Christopher Waltz em Bastardos Inglórios que ele fala, pra você pensar onde o judeu tá escondido, você tem que pensar como um rato. E daí que vem tanto a coisa da... de que animais são cada pessoa, né? quem caça o rato é o gato e tal. Sim. O cachorro americano é muito bom também, né? dá algumas interpretações. E daí vem o nome também, né de Maus, que não é... Mouse de Mickey Mouse, né? É mouse do alemão, embora seja a mesma origem da palavra. É M-A-U-S, mouse, que é como os alemães se referem a, a ratos, né? A rato, né? Uhum. É o mouse, ao camundongo, e, e né? Para
1: nós brasileiros, a gente tem. Ou pra, os, vamos dizer, os portugueses, os, aqueles que falam português, fica um, dá um tom a mais, né? Mouse Isso. dá um teor uhum. ainda de maldade. Né? Então é uma coisa é, interessante de se pensar que, que não foi pressuposto pelo autor, uhum. mas a gente já consegue ter uma experiência, vamos dizer, com, diante desse livro um pouco diferente. Até a escolha editorial de não traduzir é porque somos é, faladores do português. Né? Podia ter traduzido para ratos. É. é verdade.
2: Podia. Mas mouse é uma coisa, né? E, e é legal você ter quadrinhos com o mesmo nome aqui lá fora, é fa facilmente identificável que você leu a mesma coisa que o cara escreveu, assim, exato, né? Tem uma teoria até de pessoas não confirmada pelo autor de que é mais algo que lembra uma coincidência que pode ter inspirado ele, de que tem um verbo em alemão que é Mauschen, e Mauschen, ele, traduzido, falar como um judeu, que é o, algo que os... É como os judeus da Europa Oriental falavam alemão. Então, é tipo um português macarrônico... Então, tipo, um portunhol. Exato, tipo um portunhol, assim. Só que num verbo, né? Uhum. E aí tem essa coisa em volta do Eu nome. Entendi. Mas, teoricamente, o nome refere-se a ratos, né? Porque o livro conta a história de ratos
0: sendo caçados por gatos. Hum que aconteceu de verdade. Eu nunca tinha lido e comecei a ler exatamente para esse programa, inclusive o livro com o qual estou é o do Felipe, que ele me emprestou. É, não consegui terminar de ler antes da gente gravar, mas algumas coisas já começaram a me chamar atenção. Então é um tema muito pesado, né? E tratado de uma forma muito corriqueira, porque é o, eles estão ali no dia a dia filho e pai, o pai já tá meio idoso, e o filho fica indo na casa do pai e pedindo, ah, conta lá a história do holocausto, como foi, quantos anos você tinha, o que que acontecia. E o pai já tá velho, então ele vai se cansando, mas ele vai contando. Então tem uma, uma banalidade ali no, no, na contação e que se reproduz no, no traço, né? É, sempre que eu me vejo de frente para um quadrinho, que é realmente uma coisa que eu não detenho muito domínio, assim, não tenho essa, essa tradição. Uh, o Felipe e a minha cônjuge, beijo, Sérgio Moro, uh, que me iniciaram mais nessa área, eu sempre, de repente, eu me vejo lendo a história e nem prestando atenção no traço. E eu lembro, pô, isso daqui tem é desenhado por uma razão, eu tenho que prestar atenção nisso daqui, foi feito de um determinado jeito, tem uma determinada forma, por alguma razão. Então o que me chamou a atenção foi isso de, é tão pesado, mas tem essa essa quebra né do da, da coisa cotidiana, de como ele está sendo contado a partir de um contexto cotidiano, e do traço, que é muito simples, né, um desenho muito simples.
1: Eu acho que uma coisa também, eu vou fazer até invocando essa, esse comentário do, do Rodrigo daí você pode comentar é, é a noção de que em momentos de barbárie o cotidiano ainda se segue ele acontece o cotidiano das pessoas nos campos de concentração os cotidianos das pessoas que eram é, partidárias, seja da juventude hitlerista ou da, do exército alemão à época o cotidiano permeia essa noção de barbárie e normaliza, né? Então agora ultrapassando inclusive o quadrinho e o quadrinho também expressa isso, né? Ele é uma espécie de de materialização desse, desse embate entre uma coisa que é extremamente bárbara, que é o a, o assassinato, o genocídio de pessoas sistemático e a rotina que acontece, a relação entre pai e filho, a relação entre famílias diferentes, entre nacionalidades e etnias diferentes, o estranhamento de culturas diferentes, os choques entre as pessoas, inclusive entre espécies, que aí se transformam não mais em cultura, mas se transformam em embates é, de espécie, né então sapos, cachorros, é, gatos e ratos e por aí vai, você tem também uma espécie de esclarecimento desse, desse choque.
0: Né? Não, eu acho que tem a ver também um pouco com o que o Felipe falou no, no começo, de esse, essa, a linguagem escolhida, tanto formal quanto a do conteúdo, ela traz uma crítica retrospectiva de como a gente banaliza esse tema, né? como a gente trata ele de uma forma muito só mais uma conversa, só uma um momento da história, como se fosse qualquer outro momento da história. Né? Como a, a gente não para e se choca, como a gente é capaz de ler um quadrinho sobre isso. E tal. É, então, eu acho que ele traz uma crítica da, da banalização do assunto a partir da, da sua própria forma. Né? E é, uma coisa
2: legal disso é que o autor ele não é o narrador. né? Quem narra a história é o pai dele ele tem várias narrativas dentro da, da história a
0: principal é a do pai dele contando pra ele de como foi na época né? que em certo momento causa uma confusão até de vez em quando eu me vejo confuso assim porque tem um tem autor o personagem principal leva o nome do autor e não é ele que narra, então de vez em quando você se vê num outro tempo lá nos anos 30 e pouco causa uma certa confusão que eu, que eu acho interessante até pra, pra história
2: Sim, e que é algo até intencional às vezes, né, o, o Art Spiegelman, ele usa um recurso muito comum de quadrinho, que é você emendar uma página na outra, usando um personagem que tá exatamente na mesma posição, só que volta no tempo, assim, né, então o pai dele tá deitado de um jeito no galpão em Auschwitz e corta para ele deitado do mesmo jeito em casa, assim. traço do mouse, ele é realmente uma das coisas mais interessantes da obra, assim é, o que o Rodrigo falou é um recurso de narrativa visual, de quadrinhos meio comum, de você deixar um personagem na mesma posição, numa transição de tempo ou de espaço, assim como em filme, né, filme faz muito isso também, do cara tá parado no mesmo lugar e cortar porque ele vai indo pra frente e pra trás o tempo todo, mas o, o traço ele chama atenção porque quem narra a história a maior parte do tempo é o pai dele, o pai dele é um cara muito duro, né Padre é um cara que sobreviveu ao Holocausto, então ele não floreia nada, assim. Ele fala: ah, aquele fulano dormia comigo. Um dia ele sumiu. Ele deve ter morrido. Ele é direto, assim. Uhum. Ele fala, ele fala, ele dá mais, ele conta mais detalhes de momentos em como ele conseguiu um sapato para um cara que sofria por não ter um sapato, assim, é, de como que eles trabalharam um dia para, como que ele escapou um dia de uma fila que era gente que ia para coisa. É, mesmo no pré-guerra, que ele conta, o livro também tem uma grande parte sobre o pré-guerra, né, a vida dele na Polônia. Ele é muito fácil, assim, né? Ele fala muito rápido de, do caso que ele tinha com a mulher antes de conhecer a mãe do, do arte e tal. É, isso se reflete no traço, né? A escolha por esse traço mais rústico, assim, são ratos que não tem expressão, né? É um contorno, dois pontos para os olhos e uhum. dois traços para a sobrancelha, assim. Às vezes eles não têm nem boca. Então, é uma coisa. É com certeza uma escolha dele, assim, para deixar. É uma das escolhas dele para tratar sobre um tema tão duro, assim, né? Curiosamente, ao mesmo tempo, tem páginas que são bastante poluídas. Se você tá lendo, você percebe que
0: é um traço é simples, mas que tem páginas que são. Tem muita coisa. Tem né? muita informação, assim. Parecem umas listas, uma coisa meio. esquemas. Exato. Então, tem exemplos. página que tem tudo muito
1: escuro,
0: tem página uhum. que ele usa recursos, ele põe mapas,
2: ele põe, ele põe um manual de como você costurar um sapato no meio do, da história. Assim. É, são essas muitas narrativas que ele, que ele faz. Né? Tem um trecho interessante que ele põe dentro, que é o que o Caio tá folheando agora, que é um, um dos primeiros quadrinhos dele, foi feito bem, ano, bem antes de Maus, em 70 ah. e pouco, que chama Prisioneiro do Planeta Inferno. Isso é um quadrinho autobiográfico que ele fala sobre quando a mãe dele se suicidou, né? A mãe dele sobreviveu ao holocausto com o pai dele, ele perdeu um irmão, mas a mãe dele perdeu toda a família, né, do pai. Esse irmão morreu, ele era criança, tinha dois, três anos. A mãe dele sobreviveu, se mudou para os Estados Unidos e se matou. E aí tem uma parte dentro que é essa primeira obra dele, que é autobiográfica, que fala sobre a época do suicídio da mãe dele, e ela é muito mais detalhista, assim. O traço dela é bem diferente. E ele já contou que ele tentou começar a fazer mouse. assim. Só que ele percebeu que ficava uma bagunça, assim. Aí ele falou que ele preferiu um traço mais simples, uma coisa mais direta, assim. Essa poluição, ela é interessante também por causa disso, assim. Mesmo ele... É que é muita informação que ele quer passar, né? Porque nenhum dos personagens tem traços, mas você consegue ver como que eles estão, né? o máximo que ele faz é botar umas olheiras às vezes em alguém, e por, pelas olheiras você já percebe que a pessoa tá, num, tá
0: diferente, assim. Pô, mas eu queria voltar nesse momento, nessa inserção que tem no quadrinho, ela é até diferente porque ela tem um fundo é, preto, né? Ela é bem
2: metalinguagem, meta né? Sim. Tem a mão de alguém lendo, né? Na história, porque o, ela aparece, o pai dele acha... Isso, o
0: pai dele encontra esse quadrinho, né, umas coisas jogadas na casa, e fica um pouco chateado, né, e daí eles vão discutir o quadrinho, e daí o quadrinho é posto pra gente, né, de fato, assim, como se fosse uma parte da história. É muito claro que é algo de fora, por essa mão, por essa, esse outro tom, é, e são pessoas, de fato, né, não são animais. Sim. Mas eu, eu fiquei bem impressionado, assim, com o jeito que ele inseriu isso, assim, o jeito que ele apresentou.
2: É, o que é muito doido, porque... É um quadrinho biográfico sobre a vida do pai dele, mas também é sobre a vida dele, né? Tem uma segunda leitura que você faz de Maus, que você pode fazer, principalmente quando você lê pela segunda vez já, pela terceira e tal, que é mais do que a história do Holocausto, que é a primeira vista que mais impacta, é a história de como o autor foi desdobrando fatos da vida dele e do pai que estavam intocados, assim. O pai dele nunca tinha falado para ele sobre o holocausto abertamente, assim. Tanto que ele faz o trabalho jornalístico, ele vai gravando, ele vai anotando para desenhar, né? Ele mostra pra gente isso. Eles não falavam, ele tem... Ele mostra como ele fica triste pensando no irmão dele que morreu e ele nem conheceu, né? Ele teve um irmão que morreu. Ele foi nascer em 48 só, o irmão dele ele nasceu em, em final dos anos 30, no começo dos anos 40, uhum. tem uma Anisabra ali que o pai dele conta. Uhum. Tem a coisa do, do pai dele se abrir, tem a relação dele com o pai dele, né? Ele não tem muita paciência pra velhice do pai, por exemplo, né? É uma outra subtrama que tá aí dentro. Tem algo interessantíssimo que é você prestar atenção não só na história que o pai conta, mas no pai, né? O pai dele é racista. Tá uhum. muito claro isso, assim. Uhum. O pai dele tem uma hora que ele fala, tipo, ah, fulana contratou um negro, assim, tal. Tá. E ele e fala pro pai, pai, que isso? Aí ele fala, não, mas é diferente, negros e judeus nem se comparam, assim, né? as histórias são diferentes e então. tal. Então, é um personagem, o personagem que acaba aparecendo mais, que é o pai, que é quem narra a história triste, ele é muito amigo, que é muito curioso, né, de como alguém que sofreu tanto, se fudeu tanto, só por ter nascido judeu, consegue Ser racista, né, nos anos 80 em Nova York, morando em Nova York, pensando em se mudar a Flórida, né, uma outra vida que o cara tinha, assim. Sim.
1: É interessante, inclusive, fazer com um diagnóstico de tempo, né, ver justamente como é, um oprimido, no caso judeu, consegue se tornar por, dizer, não é um acaso, né, mas por causalidade histórica, por é, até vivência, ele está em Nova York, né, inclusive e está nos Estados Unidos, tá? a grande democracia pós-segunda é, guerra, e ele consegue reproduzir coisas que estiveram nesses territórios, vamos dizer, de barbárie. Né? Então é um diagnóstico realmente que o, o arte não, não deixa obscuro, ele esclarece mesmo. É possível que isso aconteça. Então, o que eu acho
0: foda nessa né, escolha que ele
1: faz é, é de que ele, nesse
0: momento, com essa escolha ele faz uma história do, do próprio tempo, né? E não... Porque ele foge do convencional de história do holocausto que a gente está acostumado. Sim. Porque o que a gente está acostumado é
1: com um Sim, olhar... O menino do pijama no strato, De
0: vitimização de total para quem esteve ali. Ah, com uma certa justiça, uma história que tem que ser lembrada. Mas, nesse momento, ele, ele traz também... É, ele individualiza essa história. Não é só a história do holocausto, é a história dele. A história dele, do pai dele, da família dele. E o pai dele calha de ser racista também. O que não diminui o que ele passou. O que não diminui ah, o abuso que foi o holocausto. O absurdo. Mas ah, eu estou contando a minha história hoje. Eu descobrindo com o meu pai sobre o holocausto hoje. Então como ele vai é, filtrando cada vez mais o tema dele. né?
1: É, eu acho muito interessante também... É como... é uma coisa que é real, assim. Mesmo se tratando de antropomorfização de animais, a gente tá falando de coisas que acontecem realmente. É, é, isso é extremamente... é demasiadamente humano. Bom, é... o que a... É, é... É interessante também ver nesse quadrinho é, como esse aspecto dele falar da sua vida privada, da sua relação com o pai, das relações pessoais e individuais dele, é, demonstra também uma coisa que é estritamente humana. Né? Então é possível que alguém tenha sofrido uma das violências mais indizíveis da, da humanidade mas ao mesmo tempo reproduz a violência tão assim que a nós né é claramente é, execrável até ridículo até ignorante se a gente for parar para pensar e mesmo assim tendo essa vivência não é garantia de esclarecimento né? isso não não garante a ele que ele vai ter uma abertura ao diferente ao estranho né me lembrou bastante aquela a figura do Machado, do Memórias Espósmas, do Prudêncio, né? Que é um escravo que ao se libertar quer ter um escravo, né? Escraviza aí e, e vamos dizer é, expurga toda a sua é, seu caráter escravizado na, naquela figura do outro escravizado diante de si, né? É e não estamos chamando o aqui de nazista,
2: é, por favor, né? É só uma coisa é só uma coisa curiosa do caráter humano, desde mesmo assim. Ele é teimoso, ele é um velho chato, dá pra você ver, assim. Ele não se dá bem com a segunda esposa dele, ele é tem ele quer subir no telhado pra consertar o telhado. Às é... quatro da manhã. É, ele é um... É muito, é muito interessante perceber isso, de como... Como o holocausto não foi definidor na vida dele, né? Uhum. Ele perdeu um filho, a mulher dele se matou, a gente... Ele perdeu um filho, a mulher dele se matou, a gente não sabe porquê. Ele não conta, né? É um dos temas que continuam intocados, né? Embora os outros tenham sido explorados. Ele poderia ser uma pessoa... Ele poderia ter virado um militante, poderia ter feito qualquer coisa. Ele leva a vida dele normal e... Pra gente que lê, a impressão que dá é que a moral da história para ele foi Ah, aconteceu isso, eu dei sorte aqui, fui esperto aqui e tô vivo. E é isso, e hoje em dia eu me preocupo mais com a lâmpada do vizinho que tá não sei o quê, com a minha mulher que eu não gosto dela e
0: não sei o quê. É, não são feridas abertas, né? Claramente o livro não traz isso. Ele tem umas horas que ele fica chateado, porque ele tá tocando em assuntos que remetem à família dele, mas não é como se... Bom, então eu finalmente vou abrir ah, o meu coração e falar sobre este caso que ah, atravessa toda a minha vida e todas as minhas ações até Determinas hoje. Determina
1: todas as e minhas ações até não hoje. Não é
0: nem um pouco isso. É. É, de fato. Esse é um dos charmes da história, né? Sim. você
2: O que ajuda você a... Passar por ela sem ser com aquela coisa... Tipo, você vê a lista de Schindler você quer morrer, né? Você uhum. fala, meu Deus, não é possível uma coisa dessas. Você lê a história dele é uma coisa mais assim... Você fica incrédulo de coisas que ele fala, igual tudo que se sabe sobre o Holocausto, mas você acaba se divertindo com o personagem e se intrigando com ele. Assim.
0: Nessa retrospectiva dele, a gente vê como ele vai dando os jeitos dele a todo momento, né? tem alguém que ele conhece aqui, vai conseguir colocar ele ali de tal jeito, tem, ele tem duas escolhas para fazer, em uma ele ia se fuder muito feio, ele acaba, ele acaba fazendo a melhor delas, por sorte, então tipo ele acaba se safando. Então acho que o, o, o livro traz isso, algo muito interessante de... É, a história que ele conta, né a história que ele viveu. A gente não tá contando o Holocausto, grande tema, né? Uhum. Mas a gente está contando o holocausto a partir dessa visão dessa pessoa que esteve lá e deu seus seus jeitos, uhum. né? Deu seus pulos a ah, dentro daquele contexto.
1: E Felipe, eu, a questão para mim mais é, que mais aparece na minha cabeça é qual é é, a não ser o, o que você disse né, de resolver problemas subjetivos do Art Spielmann é, qual é a validade desse quadrinho, você entende como um, um veículo de uma, uma mensagem né? porque se a gente está reduzindo o holocausto a uma espécie, não reduzindo né, mas a gente está vendo o holocausto a partir de uma subjetividade, o que é reduzir o holocausto qual que é a utilidade a utilidade, né? é até difícil dizer isso mas qual é a finalidade desse, desse quadrinho é simplesmente um expurgo do Art Spiegelman? Né? é uma uma espécie de confissão de uma coisa que só interessa a ele o que nos interessa é só acompanhar uma história a mais, a gente fecha esse livro depois e, e guarda é isso não há problema em ser isso mas é só isso é, eu, eu desconfio que ele não tenha
2: tido a intenção de fazer, de criar essas obras que são a parte pelo todo, sabe? Você vê A Vida é Bela, você entende o que foi o holocausto. Uhum. Você vê o pianista, você entende o que foi todo o regime nazista, praticamente, né? Essas coisas... Essa, essas obras como essa que mostram a vida de alguém que passou por um campo de concentração antes, durante e depois elas acabam contando a história do nazismo né? Maus não se preocupa com isso então eu desconfio que a história dele não tenha sido nem um pouco ensinar o que foi o nazismo assim. embora o nazismo seja um dos personagens principais eu acho que a intenção dele como o Art Spiegelman ele é um, um cartunista um, um ilustrador que ele cresceu no underground de Nova York dos anos 60 e 70, né? Então isso é aquela coisa de você recorrer à, à biografia do autor, né? É sempre bom você fazer isso depois que você lê. Então, mas considerando que a pessoa que está ouvindo já leu ou vai ler, então assim, pare e leia agora, depois você volta para saber o que pode ter influenciado, né? Tem professores que odeiam que você saiba a biografia do autor, tem professores que preferem que você parta desse princípio. O Art Spiegelman ele vem dos, do underground dos anos 60 e 70 em Nova York, e a turma dele, as influências dele, era aquela galera tanto dos quadrinhos quanto da literatura pulp, quanto de do, do uma coisa mais jornalística mesmo. Então era a época que o jornalismo de Nova York estava ditando o que era jornalismo, né? O que se faz hoje de jornalismo, o que se faz no mundo inteiro, surgiu naquela época ali. Então, eu acho que ele estava muito menos imbuído da missão de narrar o que foi o Holocausto para alguém, quanto mais de mostrar algo tão importante quanto que é toda a história. Não existe narrativa única em nada. Toda história tem muitas narrativas. Então, é o Holocausto não foi um genocídio hum. dos nazistas contra os judeus teve isso, isso regeu a vida de muita, só que isso fez dali nascerem outras narrativas. Então, talvez o pai dele seja do jeito que é hoje na história por causa daquilo. Porque o pai dele levava uma vida boa, ele era um, hum. ele era um cara super em ascensão, assim. E tudo foi arrasado para ele. Hoje em dia ele é um reclamão e tal, ele tem motivo para reclamar, né? Ele não tem motivo para ser racista, mas ele tem motivo para reclamar de tudo. Mas é, é, é legal como ele mostra as muitas narrativas que tinham disso. Tanto as que cruzam os caminhos do pai dele, do cara que ele conheceu, ajudou e o cara sumiu, ele acha que o cara tá morto. Da esposa dele, a gente não sabe nada da mãe do Art Spiegelman né? Ela tá com ele até o pré, ela se separa. Quando ele sai, quando liberta os campos de concentração, ele descobre que ela tá viva. E a gente não sabe o que, que ela passou, a gente não sabe por que, que ela se morreu, por que, que ela se matou. É, então o principal não é um quadrinho que você fecha e você fala assim, poxa essa foi uma história legal sobre o holocausto, pode ser a primeira impressão quando você lê assim em... eu acho que não é uma história legal sobre o holocausto, né? porque ela não conta por que, que o holocausto existiu uhum. como ele foi ele desenha o... ele põe um esquema, ele desenha literalmente um esquema de como funcionava a câmara de gás né? por onde eles entravam, por onde eles saíam qual que era o gás que entrava, qual que saía mas ele não tem nenhum tipo de preocupação historiográfica
0: sem uma gênese
2: é, ele não tem, ele tem a preocupação narrativa a pura Sim. narrativa dele ele faz questão de alternar a dele com a do pai com a do fulano tem uma hora que o pai dele arranja um trabalho que é o cara que tá falando para ele como que que funciona a câmera de gás e até uma hora alguém fala para, eu não aguento mais, você não sabe aí você percebe que é o pai dele que não aguenta mais ouvir a história que o cara hum. tá contando
0: e momento, isso sem qualquer momento você diminuir o peso do holocausto, né? Você não... Ah, pá, não foi tão foda assim. spa não é tão pesado assim. Olha esse velhinho que vem de gol. Em momento nenhum isso acontece, né? Ah, não tô dizendo nem ah, numa questão interpretativa de, ah, eu senti isso. O próprio livro não, não permite isso. A narrativa, apesar de apostar muito de isso é uma narrativa sobre o holocausto, a história é feita de narrativas essa é uma delas a ah, aquilo como um momento aterrorizante não, não se dissipa nunca assim. é tudo muito cruel né ele faz é, questão de mostrar que é tudo
2: muito cruel assim, e que é, apesar que... disso existem sim. coisas que saem daí ou que não saem daí
1: é eu acho que é a chave que eu entendo é, é uma experiência subjetiva sobre o holocausto mas também é lógico o professor consegue estofar aquilo de historiografia mas é interessante entender o Maus como uma espécie de tentativa de olhar panorâmico diante de uma terra que foi arrasada, de uma terra que foi completamente inutilizável né, que inutilizada que é a, as pessoas depois do Holocausto. Então ele está mostrando que não. Que as pessoas continuaram, aquelas que sobreviveram, continuaram vivendo e se tornaram, inclusive, idosos mainstream, vamos dizer, estereotipados, que são idosos chatos, uhum. né? Mas eles tiveram uma, uma vivência assim, avançada. Nada contra idosos também aqui. É, também, lógico, não somos idosofóbicos aqui, mas é uma questão de, de estereótipo mesmo, né? A gente pensa naquele na, naquela figura é, mais velha dos filmes do G. Allen, por exemplo, né? bem reclamona, com dores e tal. E a gente. E, né, não é à toa que eu trouxe o Diário que também é judeu, né? Então, é, e a,
0: a mãe e, judia do Jalen é, é uma figura que aparece é uma, em vários. E no... é
1: um estereótipo Sim. antes, durante e depois do, do regime nazista. Inclusive, judeus se enxergam de maneira estereotipada, como todos nós nos enxergamos de maneira estereotipada. Mas entender que um caso desse que seria assim. É, marcante, não só marcante, como decisivo para toda a vida acaba não sendo, e eu acho essa a estranheza mais interessante do ponto de vista da narrativa. O cara passou por um holocausto, ele quase foi exterminado, e mesmo assim ele senta na sua, na sua poltrona e reclama porque tem um problema no telhado e ele quer ir pra lá às quatro da manhã. É como se a gente invertesse aquele, aquela equação de se você souber, quando você morrer, a sua vida irá mudar, uhum. né, como se você tivesse um dia de, de vida, o que você faria? Ele teve essa sensação e isso não o transformou de maneira a heroicizá lo como você falou, né. Isso é muito interessante. Né? E o que
2: diferencia muito mouse Maus de outras obras sobre o tema, né, você fica com dó do cara, às vezes mas ele está contando, você já sabe que ele sobreviveu, ele está contando a história, então você consegue prestar atenção em outras coisas. Se você está assistindo o pianista, você só quer saber se o cara vai ficar vivo ou não, né? Uhum. Ele vai sobreviver a isso ou não vai? Né? Então, é uma coisa... Ele tira um pouco da gente essa necessidade de se solidarizar com alguém que passou pelo holocausto, né? Ele exime um pouco a gente desse peso, o que eu acho que é ótimo para uma história em quadrinhos, porque se fosse pesada, assim... Quando você lê um quadrinho pesado, você... é chato, assim, às vezes. Né? É um forma Em formato mesmo, assim. Então, acho que ele tira e por isso que eu acho que ele é ótimo para você começar a ler, para você entender um pouco como é que se constrói como é que ele faz a narrativa, traço, como é que tudo isso conversa de um jeito, assim.
0: Eu acho muito bom você falar isso, porque, de novo, essa é uma dificuldade minha com o quadrinho, porque eu trago a tradição da leitura tanto ah, de ficção como de teoria. E o quadrinho, ele pressupõe essa leitura rápida. Isso é algo que ele espera, ele propõe. Então, pra gente que vem da literatura de ficção em que você tem que se deter ali, né, o romance, enfim, e que você passa um tempo ali e é isso, você briga ali com romance, você passa um tempo e você volta ao parágrafo, enfim, o quadrinho não pressupõe isso. E os fãs de quadrinho, eles não, não esperam isso, exatamente. Então, quando o, o Felipe coloca isso, é uma vantagem ou é um... Algo de interessante que esse quadrinho traz dentro da sua própria a formulação, dentro do seu próprio método, né? É, há quadrinhos que
2: se propõem a ser exatamente uhum. assim, mais pesados, mais intertextuais, mais... Eu acho que Maus não é um exemplo, por isso que eu acho que ele é... Você pode terminar de ler ele e querer estudar sobre o Holocausto, né? Por isso que ele é perfeito para você dar numa sala de aula, às vezes, assim mas ele não se propõe a ter essa coisa de autores, tanto o Art Spiegelman é um cara que as pessoas só conhecem por maus, que é o trabalho da vida dele, mas ele não é um roteirista famoso de quadrinhos, um autor famoso de quadrinhos, no sentido de ser mainstream, de pessoas procurarem por ele, do jeito que as pessoas procuram por Alan Moore, procuram por Grant Morrison, por é, ou até pelos brasileiros, né, então... É, até pelo Mutarelli você vai, vai uhum. procurar o, quadr o quadrinho do Mutarelli é totalmente diferente disso Sim. né? Sim. tem uma preocupação estética o <risos> mouse tem uma preocupação estética só que a proposta estética do Mutarelli é outra a proposta textual dele é outra né? é uma coisa muito diferente é, por isso ele tem essa leitura assim um pouco mais é, propícia a você tratar de temas Desse jeito, né? É, já
0: que você trouxe o Mutarelli, é um, é um quadrinho que eu me lembro de ler e ter ah, um, páginas em que tem só desenho, né? Não Exato. tem diálogo, não tem Inclusive tem uma, página,
2: uma página famosa de Diomedes, né? Que é a obra do Lourenço Mutarelli publicada pela Companhia das Letras, também num volume único. Tem uma página que é só sobre... Que é só uma imagem do mosteiro de São Bento, né? O mosteiro do Jerônimos. Uhum. É só uma imagem do mosteiro do Jerônimos em Belém, que ela é a imagem mais detalhada do mundo, assim, e que é uma imagem... Tem uma história por trás que ele escreveu aquilo quando o pai dele estava doente no hospital, e ele tava no hospital com o pai dele e foi, foi uma terapia para ele desenhar aquilo com a maior quantidade de detalhes possível. Não tem nada tão detalhado em mouse, assim, né? As coisas são um pouco mais diretas, são linhas mais retas e curvas mais grossas assim, é, em maus você o Art Spilgmann não usou quase mais do que três canetas para desenhar assim sabe três grossuras diferentes assim o que você lendo é muito legal de você ver que ele realmente o negócio dele era a história né a escolha narrativa foi o que deixou é, curioso a escolha na, a escolha estética foi o que deixou o quadrinho famoso para sempre porque são ratos mas o que ele quis ele botou o coração dele mesmo em contar explorar a história dele do pai dele e botar no papel. Queria saber se o pai dele leu, né? A gente não sabe, a gente não tem essa informação. Né? Porque o pai dele não tinha lido o quadrinho que ele fala sobre a mãe, né? Essa que é a questão toda, porque o pai dele acha e lê, né? Então tem essa coisa meio do do pai não lê. Isso é muito explorado também, né, na na literatura, do pai não ler uma obra biográfica sobre um filho uhum. né? a maldição da residência Hill, Rio pega a maldição da residência Hill Rio e o Umbrella Academy os dois têm alguém da família que escreveu um livro sobre a pessoas da família as pessoas odeiam ela por causa daquilo Sim. né?
0: a gente conversa ainda nesse episódio sobre True Detective, em que o personagem principal Isso. não lê o livro que a mulher lançou sobre o caso em que ele trabalha a, né, demora uma hum. vida inteira para ler finalmente uh, um livro lançado pela mulher. Mas é, uma, é a coisa, né? Vocês gostariam de ler livros
2: sobre uma narrativa que envolve a vida de vocês num nível tão pessoal? É muito difícil, né? uma escolha muito difícil. Eu não sei se eu fosse o pai dele, se eu gostaria de ver. Porque a gente não sabe o quanto o pai dele encara as coisas realmente de um jeito claro, duro, sem hum. floreios, ou quanto isso é o jeito que ele vê o pai dele, né? Claro. Hum.
0: Finalizando essa conversa, agora a gente vai para uma parte de dicas, envolvendo, claro, o campo das artes e da cultura, pode dar uma fugida, mas algo mais simples, que aqui os participantes do podcast têm se envolvido nos últimos tempos e tal, uh, e que a gente acha que seria válido vocês
1: irem atrás e tal. Começando por você, Caio. Bom, eu tenho algumas dicas, são três, na verdade. Uma é livro, saiu agora pela Editora Todavia, Mastodontes, é, do historiador Joshua Freeman, chama, é, chama Mastodontes, A História da Fábrica e a Construção do Mundo Moderno. É um livro interessantíssimo, fala sobre as grandes e gigantes indústrias da, desde o início do século XVIII, na verdade final do século XVIII, até o século XXI. E também fica a dica, a gente vai linkar também no, no, no podcast, no link desse podcast, o artigo que eu escrevi pro Estadão sobre este livro. Outro é um filme que eu assisti no MUBI, aquele streaming de filmes é, cults e tal, é o filme de 67, se não me engano, da Agnes Varda, chama Lions, Life and Lies. Eu achei um filme interessantíssimo, que eu não posso dizer absolutamente nada, porque senão eu vou estragar a experiência de vocês. Assistam Lions, Life and Lies, da Agnes Varda. Agnes que... Varda. Morreu há pouquíssimo, pouquíssimo tempo. tempo acho que no meses. final do, do ano passado. Assim, uma diretora que eu já admirava muito pelo, pelo documentário que ela fazia, que eu assistia. Extremamente inventiva. Nossa, e, e sensacional. E ela conseguiu, depois de eu ter assistido muitos filmes dela, me surpreender com um filme de 67, da década de 60, nos Estados Unidos, em, na Sunset Boulevard, lá na, em Los Angeles. É um filme interessantíssimo. Vale muito a pena. Me deixou extremamente interessado no cinema de novo. Bom, eu
0: minha recomendação, na verdade, é de uma rede social. O Letterboxd, que é uma rede social de cinema e diferente de qualquer coisa e eu acho interessantíssima e uso muito porque é, ali não tem nenhum interesse em fotos ou conversinhas. Ou... E sim muito em é, filmes, tem todos os filmes possíveis, é, as pessoas que participam editam, colocam se tem algum filme faltando, então você constrói seu perfil, você pode construir listas, você pode seguir listas de outras pessoas, e aí tem um mundo, as pessoas fazem desde listas de os 50 melhores filmes de todos os tempos, segundo tal publicação, como a filmes em que o Leonardo DiCaprio aparece usando meia três quartos num dia de sol. Então, tem coisas muito loucas, assim. E o que é muito legal é que você segue as pessoas e você acompanha o que elas estão assistindo, e tem ali um espaço para você a, fazer o seu comentário, colocar sua crítica dar uma notinha e tal, e é muito rico, todos os filmes já tem um link direto pro IMDB, então para você ter ali todas as informações e tal, então é, fica aí a minha dica de Repete participação. É? Letterboxd, ah, vou inclusive deixar não só o link do próprio Letterboxd, como ah, do meu perfil lá, para vocês me seguirem, que eu tô sempre, para mim virou ah, um, um espaço de... De comentário dos filmes mesmo. É, a gente já comentou aqui sobre o nosso site, muitas vezes a gente pensava: bom, isso aqui, é, eu assisti esse filme, mas não me parece valer um texto, né? Algo que a gente vai se deter e escrever um texto. Ali eu escrevo sobre todos os filmes que eu vejo, seja uma frase, seja quatro parágrafos, e daí tem uma discussão que a gente pode levar para outro momento do, do podcast, até do que é fazer crítica hoje, né? dessas possibilidades de fazer crítica, ali você vê críticos se conversando, você pode comentar e é, o jeito de fazer crítica muda, você pode linkar, você pode colocar um vídeo, você pode fazer um textão, o que é que seja, então entrega muitas possibilidades, é muito novo, mas ao mesmo tempo traz uma ideia que a gente perdeu, né que é da conversa, que é de se aproximar do que as pessoas estão achando sobre os filmes e sobre o que está sendo assistido. Então, Fica essa dica. Felipe, você tem
1: alguma. Além de mouse? Além de mouse?
2: Cara, eu tenho uma dica, sim, é... sendo duplamente corporativista, assim, porque é uma dica relacionada a quadrinhos e a podcast. Eu queria indicar um podcast para quem. que é um podcast para quem curte quadrinhos ou o mercado, o universo, e mesmo quem não curte e quer começar a curtir, que é o Confins do Universo, feito pelo pessoal do site Universo HQ, que é um site que tá mil anos aí falando de quadrinho e tal. Mas o podcast deles é muito legal porque ele serve tanto para quem não perde um Homem-Aranha quanto para quem só leu mouse. Assim. A linguagem é boa para todo mundo, é fácil de saber. Você descobre coisas bem legais sobre quadrinhos, porque os caras manjam, eles chamam convidados legais também para falar. Então, é isso. Leiam um quadrinhos, eu sou um podcast.
0: Boa, fechamos por aqui. É isso. Assinem o feed, acompanhem a, os nossos episódios, a tendência, a ideia, a pretensão é lançar a cada duas semanas, é, sempre trazendo alguma discussão de arte, de cultura, não só do que está acontecendo agora, mas também é, de coisas que já passaram e precisam de um novo olhar, ou que a gente sente que merecem a, ser discutidas. A gente fica por aqui. É nóis.
2: Tchau. Falou.